1: Damos la bienvenida a oyentes que nos escuchan desde lugares que ni imaginamos, pero qué estupendo ¿no? que a través de esta querida emisora podamos unirnos todos en la escucha de la palabra de Dios, de los consejos e inclusive de las consultas, ¿eh? como es el programa de hoy damos las gracias a quienes permiten que ustedes puedan escucharnos, que son nuestros compañeros técnicos. En Radio Católica Mundial está Jorge Graña, a quien le damos las gracias de nuevo. Y de aquí, lo estoy viendo con mis propios ojos, está Raúl García en el control del equipo NSE que hace este programa desde la ciudad de Barcelona. Gracias Raúl. Desde ya les aviso que vayan preparando papel y lápiz, porque tengo que anunciarles los próximos invitados y los temas que vamos a ir tocando dentro del ciclo de Estellos Sacerdotales. Eh, lo que sí no voy a poder decir, Padre Antonio, aunque usted lo está mirando, no podemos decir quién estará el viernes que viene.
0: Qué bueno, pues,
1: Hoy es el programa bien. del día 6 de junio, pero ya lo ve usted que... Aquí es una, un, un, un invitado muy querido por todos. Muy querido por eh. todos, Así es, sí, sí, sí. <ríe> bueno, también el Padre Antonio Ruiz es muy querido por todos. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal?
0: Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen y contento de estar una vez más aquí con nuestros amigos de la radio.
1: Y además, respondiendo a estas consultas, Padre, muy variadas, por cierto, pero sumamente interesantes. ¿eh? Así que, si le parece, pues ya comenzamos, Padre. ¿eh? Pues con mucho gusto. Bueno, vamos a ver. Eh, había anunciado, yo dije en el último programa los nombres de los oyentes que tenían que prestar atención porque hoy sus dudas iban a ser respondidas. Nos escribió Adriana y dice Sería tan amable de dedicar un programa a las eucaristías y a saber la diferencia entre las misas perpetuas, las trinitarias y las gregorianas. Y ella agrega, no sé si haya más... Eh, pero en internet no hay más información al respecto. Eh, padre, tenemos que hacer la advertencia de que en internet hay material bueno y hay material del que hay que tener sumo cuidado de ni siquiera abrir esas páginas web. Hay bueno, hay,
0: hay regular y hay alguno que está bastante confundido. Claro, sí. exactamente. Bueno, pues
1: Adriana, eh, pues nos ha escrito porque ella pues no ha encontrado más información de la que buscaba. Entonces, ¿qué tenemos? Yo nunca había oído esto de las misas trinitarias. Padre, ¿qué le respondemos a Adriana? ¿Por dónde empezamos? A ver. Bueno,
0: vamos a empezar por las perpetuas. Claro, cuando se hace una fundación perpetua de misas, lo que se está haciendo es una fundación, un, sobre todo es una capilla, un lugar, un ambiente, donde se funda para que ahí siempre se celebre una misa por una intención, por la intención que sea. Normalmente lo que hay que tener, pues bueno... Es personas que tienen dinero, que tienen fe y que quieren ya sea eh, ayudar a un tipo de, de personas, de necesidades o lo que sea. Y también en esa fe entra pues el que pidan por su alma, por su situación. Entonces lo que a veces se suele hacer es que estas personas hacen una fundación. En esa fundación, por supuesto tiene propiedades, tiene forma de ingreso de dinero y demás para que haya siempre la misa perpetua, es decir, que se si venga celebrando X, puede ser a diario, puede ser a, a, a la semana, al mes o al año por lo menos, ¿no? uh -huh. que sea perpetua, pero en la fecha, pues eso ya lo determina los fondos, los medios y eh, cómo se hace. Claro que una misa perpetua es más fácil de hacerlo una congregación religiosa donde se funda un monasterio, se les da unas propiedades para que ellos vivan de eso y a cambio que se les da todo eso, se les pide esa eh, misa perpetua que pidan por el alma de esos fundadores, de esas personas. Ah, ¿no?
1: entendido. Eso es sí, lo que sí.
0: suele ser la misa perpetuas. Eh, cuando se hace una fundación donde hay una serie de bienes, pero no se entrega a una congregación, suele ser a un obispado, suele ser... Pero eso ya, pues... Siempre
1: hay lo que se llama una albacea, ¿verdad? Exactamente. Que cumple a con alguien ese deseo. que administra y que hace lo Perfecto. que
0: se ha dejado. Uh -huh. Claro, eso va a depender mucho del lugar, la, el país, las leyes, o sea, hay una serie de cosas ahí, ¿no? Las trinitarias en sí, pues no entiendo más que el honor de la Santísima Trinidad, pero no veo que haya otra tipo de misas así, más que en el honor de la Santísima Trinidad. Si hubiera alguna cosa, la verdad es que yo no lo conozco. Uh -huh. Y las gregorianas, eso viene de San Gregorio, que eh, mandó celebrar pues, por un alma, una persona que había fallecido, 30 misas, y entonces se celebró por un sacerdote, puede ser uno o pueden ser varios, ¿no? Pero las gregorianas de suyo, no hace falta que sea el mismo sacerdote, sino que sea esa misa con la intención esta de la persona por el eterno descanso de su alma que se celebran durante 30 días seguidos. Bien. Después de que San Gregorio pues celebró o mandó celebrar esa misa por que había un alma que le había pedido esto, un alma uh -huh. del purgatorio, entonces le avisó de que había salido gracias a eso. Entonces se hizo un altar donde eh, se puso ahí la misa gregoriana de tal manera que las gregorianas se celebraban en ese altar pero claro, un altar ahí en Roma, en San Pedro pues los que estamos por aquí, los que nos están escuchando poquito van a poder tener el acceso a esa misa claro ya. entonces el papá concedió que podía ser en cualquier sitio y después ya abierto a todos, diríamos, todos los lugares todos los sitios, no, no una, una, un altar concreto que empezó por un altar concreto pero uh -huh. luego ya es, eh, como se vio que se tenía como una eficacia especial esas 30 misas seguidas de pedir por el eterno descanso del alma de un, de un difunto, entonces se pide que cuando se hace, pues, por ejemplo, como se suele dar un estipendio al sacerdote por la misa, claro, si se le compromete, tiene que ser que él se comprometa, por claro. supuesto. Si se compromete a hacer las 30 misas seguidas, donde quiera que sea, entonces eh, se le da un estipendio mayor y eh, de esta manera puede tener pues ese sustento y a la vez hacer esta misa que tiene unas gracias especiales para esas almas. Eh, también tiene una peculiaridad, por ejemplo, para los sacerdotes, y es si un sacerdote se compromete a hacer unas misas gregorianas, tiene que hacer las 30 seguidas. Si no las hiciera, que no tiene que ser él, digo que puede ser, bueno, yo me comprometo a, a las gregorianas, 30 seguidas. Si hoy mañana no voy a poder porque tengo otra obligación, otra situación donde no puedo, puedo pedirle a otro sacerdote que me haga ese día esa intención ah, nada más. Ah,
1: claro. Entonces
0: la, las misas gregorianas no se interrumpen, continúan y a los 30 días ya está. Pero si el sacerdote por parte de él llegase a interrumpirlo tiene que empezar otra vez de, de, la, primera, de, de la primera porque tiene ah, que ser tras 30 seguidas
1: entendido padre muy bien. claro eso
0: no es algo que se pueda pedir a cualquiera no sí, hay sí. que pedirlo y ver que la persona se compromete para hacerlo Perfecto. estos son lo que significan las griegas las perpetua y luego ya no hay más que que yo sepa no uh -huh. que ya las misas Ordinaria, la misa que se celebra por cualquier día. Perfecto, un día de punto, determinado, el día, día determinado, que sea, lo que sea bien, una intención. Es Hay misas, como dice, con un programa sobre las eucaristías. Claro que la intención de la eucaristía, el, el, la, el novenario, están, el novenario pues se hace un novenario de misas, donde se está pidiendo a Dios pues una gracia o lo que sea, una bendición o una curación o lo que sea, y se le pide por intercesión de algún santo, lo que sea, pues ya sería un novenario, un trido. Muy que bien. no sé si eso de las trinitarias se refiere también a los tridos, ¿no? Que puede o ser, puede ¿no? Ser un trido. Sí. Entonces, un novenario, un trido, unas gregorianas. Las gregorianas siempre son por difuntos. Las otras no tienen que ser por difuntos. Pueden serlo o no serlo. Y la misa, diríamos... Eh, también está, bueno, si quiere más variedad, pues tiene <risa> la misa cantada, la misa solemne, la misa claro. eh, rezada, ¿no? Que sí, se solía sí, decir sí, antes. Claro. Entonces, claro, si pides una misa con unas condiciones, el sacerdote sí se compromete, pues entonces esas condiciones ya hacen, es como el que quiere pedir por los difuntos tiene su valor, pero también dicen aquello de que el que canta ora dos veces. Sí. Entonces, si además añadimos a la el valor de la liturgia de la misa, de la Eucaristía, también el canto en eh, ciertas partes cantadas o lo que sea, eh, le estamos es porque queremos hacerlo como con más honor o con más uh -huh. pausado, con más atención y eh, pues eso hay una variedad, diríamos, de acuerdo a los gustos, las, las facilidades <risa> y las necesidades, tiempo, también. Las necesidades que cada uno pueda tener.
1: Perfecto, pues Adriana, mira qué explicación nos ha dado el padre. Sabemos que la Santa Misa es una sola que su valor es infinito. Pero aquí estamos hablando de cantidades, de circunstancias. Pero ¿eh? la
0: aplicación también depende de nosotros, no es este. claro. la misa tiene un valor infinito, pero la aplicación sí. también estas cosas influyen.
1: Muy bien. Pues perfecto. Mira Adriana, con tu consulta todo lo que ha salido ¿eh? en esta contestación. Vamos ahora a la consulta de María de Forward, Texas. Dice. Mm, Tal vez no sea tan importante, dice ella. Yo creo que sí. Pero cada vez que rezo el Santo Rosario, al llegar a la letanía, aquí se refiere al enunciado dentro de la letanía, en la parte que dice, reina de los confesores, ruega por nosotros, ¿eh? siempre pienso que se refiere a los sacerdotes, por eso de los confesores. Eh, ¿Será así o es solo idea mía? Gracias por todo, María de Fort Worth, Texas.
0: Así es, no es así los confesores, no se refiere a los sacerdotes. Se refiere, son los mártires, son aquellos que dan la vida por Cristo, han muerto en, en persecución, en tormento, lo que sea, por defender la fe.
1: Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía.
0: San Ignacio Antiguía, Ongamune, ¿no? ejemplo, de Antioquía. Y tantos otros. Y tantos otros. Bueno, San Esteban, el protomártir. Entonces, cualquier mártir, cualquiera persona que ha dado la vida por Cristo, ya es eh, mártir. Pero resulta que hay algunos que son atormentados, que son eh, maltratados, pero por Cristo no llegan a dar la vida. Es decir, aquellos... No
1: mueren, padre, quiere no decir. No
0: mueren en ese martirio. Morirán después de otra cosa, ¿no? Pero no por esa acción persecutoria, vejatoria, sí. dolorosa que se le ha tenido. Aquellos que han dado, diríamos, han servido a Cristo, han sido perseguidos por Cristo, pero luego no llegan a morir. Por ejemplo, tenemos el caso de el apóstol y evangelista San Juan. San Juan también, si todos los apóstoles fueron mártires, menos San Juan, San Juan es confesor, y no porque sea sacerdote, que también lo era, no era sí. obispo y apóstol, entonces sí tenía el Espíritu Santo, sí perdonaba pecados, pero no se refiere a eso. Se refiere al que confiesa a Cristo con el sufrimiento, uh -huh. pero sin llegar hasta el martirio, sin dar la vida por Cristo. Estos son los confesores. Entonces la iglesia considera, y la diríamos eh, dentro, de las dentro de del cristianismo, niño. ¿no? Sí. me refiero ah, a la iglesia sí. y el cristianismo y los mm, cristianos más fervorosos, consideran que estos confesores que han confesado, profesado, demostrado su fe y adhesión a Cristo sin llegar a morir, aunque porque no el, hay veces que los perseguidores eh, más bien lo que buscan es la muerte del alma que la del cuerpo. Uh -huh. Entonces, tratan, martirizan a una persona, pero sin que muera físicamente, porque lo que quieren es que reniegue de su fe.
1: Claro. Esto...
0: Eh, claro, tiene un valor delante de Dios tan grande que al principio de, del cristianismo a estos confesores los consideraban santos en vida. Claro, el que sí, ya sí. ha sufrido un martirio, entre comillas, sin llegar a morir, lo veían como un mártir vivo. Esto es lo que significa el confesor. Que confiesa
1: de, la fe en Cristo.
0: Confiesa la fe con, con el sufrimiento, sí, sí, con sí. un martirio, por eso es un mártir vivo. Puede ser mujer, puede ser varón, puede ser sacerdote o no ser sacerdote. Claro. No se refiere a los confesores que hacen el sacramento de, de la, confesión, la confesión, sino que confiesan con su sufrimiento su fe Muy bien. en Cristo.
1: Padre, estoy recordando ahora a tantos confesores de la persecución religiosa en España. Desde, no, no propiamente, solo los de la... Los que sucedieron durante la Guerra Civil, sino desde antes, desde el año 31, 34 hasta el 39. Y recuerdo el caso de un sacerdote al que los milicianos comunistas le arrancaron los ojos para que no celebrara la misa, para que no pudiera ver eh, lo que hacía. Él es un confesor de la fe.
0: Si no y no tantos lo, otros. Eh. Si no lo mataron, lo dejaron vivo. Y lo, dejaron vivo. Murió, sí, lo dejaron vivo. perseverando en su fe. Sí. Ese sí es un confesor, claro. claro.
1: Bueno, pues ya está entonces. Hemos respondido a Adriana, a María de Forward, Texas, y ahora vamos a la consulta de Ana. Y después vamos a hacer una pequeña pausita, ¿eh? Porque hay todo. Uy, padre, a hoy le, demos, le hemos dado mucho trabajo, eh. Bueno, Ana dice ¿Por qué uno tiene que pasar por el purgatorio cuando es el sacerdote quien no da la penitencia adecuada? Creo que aquí convendría aclarar un poquito a Ana, porque creo que, eh, Como habíamos que un poquito de, de confusión aquí, ¿eh?
0: Como habíamos hablado en algún programa, sí, creo que se refiere sí, a eso. Sí, se refiere a eso, que, Padre. Eh, ciertamente, para ir al cielo hay que espiar los pecados, ¿no? Eh, la gracia santificante tiene que obrar en nosotros. Y tenemos que estar purificados, o sea, sin el, la mancha, sin el apego al pecado. La confesión, ciertamente, tiene sus partes, eh, que ya lo comentamos, y una de ellas la penitencia. Pero resulta que muchas veces pues uno pone una penitencia de eso de un Ave María. Y creo que en el programa que hablamos de ello, sí. pues como que dejé dicho, bueno, pues ya el resto lo pagarán en el purgatorio. Ciertamente que, ¿por qué tienen, tenemos que pagar si es el sacerdote? Es muy sencillo. Uno como sacerdote, pues diríamos, le podría poner una penitencia más adecuada, y esa penitencia más adecuada pues a veces es o sea, no es que reces una Ave María ciertamente es devuélvese el dinero pídele perdón a la persona vete a hablar con el otro que hablaste mal, etcétera pero hay veces que uno le pone una penitencia un poco más más arriba le pone que regresa claro, una persona que está tan débil en la fe que si le dices que rece un rosario y que pida perdón a la persona ya nunca más viene a confesarse entonces uno dice, ¿qué hacer, no? Claro. En vez de que aquí espíe bien su pecado, bueno, pues que lo haga en el purgatorio, pero que se salve, que es más importante sí, sí. que no, que, que salga limpiecito para el cielo. Entonces, en ese caso, eh, empieza uno a rebajar. Si le pones una serie de oraciones y tú ves que ya la persona desaparece y nunca más uh -huh. viene y te evita, y si encima le, le oyes de, el comentario, ¿no? O que Fulanito ha dicho que es que lo pone penitencia muy grande, sí que por eso ya no. Entonces, ¿Usted ha oído
1: eso alguna vez, Padre?
0: Sí, sí, claro que lo digo. Ah, amigo. Y además, ¿no? Penitencias tan grandes. Sí. Entonces, pues son penitencias. Pues imagínese,
1: entonces, con, con estos penitentes.
0: Claro. Esos penitencias, penitentes débiles, donde eh, la iglesia pues va diciendo, bueno, para que se salven y demás. Entonces, uno lo que hace, bueno, pues rebajo. Claro, yo desconozco a mis penitentes cuánto pueden, sobre todo si son de una vez, de una pasada. Si son fijos ya uno sabe con quién trata y va más o menos ajustando o lo que sea. Por eso es que yo también comenté en aquel programa que eh, cada uno puede pedirle al sacerdote que le aumente. Que le
1: aumente, es verdad, usted lo entonces, dijo.
0: El hecho de que ponga poco y que después tenga que pagar en el purgatorio, a veces se debe precisamente por los otros penitentes y porque uno no es Dios como para saber qué es lo que puede aguantar esta persona, entonces hay que ir. Cuando ya uno, si uno como dice ella, bueno, y uno si pues, no tiene la culpa, muy bien, búscate, la solución es búscate un confesor eh, fijo, con ese confesor puedes decirle, mire, no, esto yo quiero hacer más penitencia, quiero hacerlo así, uh -huh. y que entonces entre los dos vayan viendo cuánto es la penitencia que yo hago, la que puedo hacer y la que merecería de hacer. De esa manera... Ciertamente uno podrá, eh, digámoslo así, uh -huh. hacer una persona una penitencia más adecuada al estado de su alma.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, Padre, vamos a hacer ahora la pausa prometida y enseguida seguimos contestando las consultas.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de junio. Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.
1: Bueno, recordarles que no tienen que perderse el programa del viernes que viene. Nuestro invitado, sorpresa, es muy querido por todos ustedes y va a haber dos sorpresas ese día, ¿eh? inclusive para él. ¿eh? He hablado en estos días eh, con el, este invitado, no puedo decir el nombre, eh, y bueno, vendrá aquí al estudio y también le tenemos a él una sorpresa muy grata. Y creo que todos van a compartir esta alegría. Y luego ya iré no, diciendo que. No puedo
0: dar una pista.
1: Usted no puede decir nada, Padre Antonio, por ya, favor, ya ahí, por favor. ¿Eh? Bueno, me encanta, me encanta crear estos suspensos así, ¿no? Los oyentes ya nos, eh, no nos dicen nada, ¿eh? Bueno, y además les invito a escuchar el programa, porque vamos a hablar eh, de el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, y anunciar también que los días que estaremos fuera por la peregrinación estaremos Raúl y yo, pues usted estará con la hermana Carmen, padre, aquí en el programa, tanto el programa del viernes como el del lunes 18 ¿eh? hablando del Sagrado Corazón es como una pequeña serie ¿eh? pero en el programa del viernes no estará el Padre Antonio es lo único que puedo decirles ¿eh? de,
0: este viernes. de este
1: viernes, exacto no bueno, sigamos con las consultas y ahora toca el turno de la que nos ha enviado Silvia también Silvia, padre, se refiere al programa donde usted habló de la confesión y demás, ¿no? que las, estas preguntas surgieron, como la de Ana y Silvia, eh, después de ese programa. Dice, eh, eh, Silvia nos escribe desde Perú, les agradezco su orientación. A veces la confesión es tan rápida que no da tiempo de desahogarse y sentirse tranquila, y por eso yo recurrí a un servicio telefónico de la Iglesia Católica, que es una voz amiga que aconseja y escucha, ...acogiéndose en el anonimato. O sea, la persona no le dice quién es, ¿no? Hacer esto está mal. Está mal. Por favor, padre, aconséjeme ¿Qué le decimos a Silvia, padre? Bueno, pues para que ella se
0: quede tranquila. A Silvia le decimos primero que... ...es que tampoco la confesión es un lugar donde desahogarse de ciertas cosas. Una cosa es confesar y otra cosa es desahogarse. A lo mejor, el, diríamos, tengo un problema familiar... Y me hace cometer un pecado. Si voy a confesarme y hay una fila de personas, pues no estaría bien que me ponga ahí a desahogar y demás. Entonces lo que sí se puede hacer es pedir hora para un momento. Que a veces pues el sacerdote pues le da para dirección espiritual, consultas y demás. Y entonces ahí se puede hacer. Eh, por eso no tanto buscar la confesión como un desahogarse de ciertas cosas, sino... Reconciliarse con Dios. Para eso sí es la confesión. Luego, para desahogarse habrá otros momentos o eh, personas o circunstancias. Tampoco quiere decir que todos los sacerdotes sean capaces, pues, ni tengan el tiempo para estar a que las personas se desahoguen. Por eso es que para ese asunto mejor es pedir hora y tener un momento aparte. Pero como pregunta, si eso del el servicio este telefónico... De haber consultado, estaba de la bien. voz a, amiga. Sí. Si es de la Iglesia Católica y está como voz amiga, precisamente es para eso. Esto sí está. Hay países eh, que yo sepa donde está funcionando, ¿no? en La Argentina es un sitio que sí conocía yo que estaba ese servicio. Las 24 horas además también. Sí, sí, sí. Y eh, era para esto, para que una persona llame y antes de de sentirse mal, de que tenga algún tipo de depresión de o lo que uh -huh. fuera pues era un modo de ayuda claro que si es de la iglesia católica está hecho para eso
1: claro, sí, sí, sí bueno, y que la cosa no se quede solo en el desahogarse, Padre, porque, el te, como usted decía, ¿no?, reconciliarse con Dios, porque muchas veces el problema de fondo, no digo que sea el de, el de Silvia, ¿eh?, pero el, el problema de fondo de muchas personas es que no van a confesarse, y eso va dando vueltas dentro de su corazón y de su mente, y me desahogo y me desahogo, pero no termino de confesar lo que he hecho mal, y a lo mejor esa es el, la angustia que tengo dentro de mi corazón, ¿verdad? Podría
0: ser, pero también tengamos en cuenta que hay veces que sería mucho mejor aprender a desahogarse con Dios, porque Él siempre nos va a escuchar y siempre nos va a consolar mucho mejor que, no, cual, que los hombres. ¿no? Hay veces que uno necesita orientación. Para eso sí está el sacerdote. Claro. El desahogarse, que te escuchen que las penas, a veces pues, puede hacerlo una religiosa, puede hacerlo personas que tengan cierta capacidad y cualidad para ello. Eh, pero a veces no es fácil encontrarlo. Por eso, mejor sería también aprender a desahogarse directamente con Dios. Muy bien.
1: Pasamos a la siguiente consulta, que es la de Roxana. Dice, doy infinitas gracias a Dios porque me los puso en mi camino. Por favor, consideren desarrollar un programa con él, hablando del poder de la alabanza y de la oración, Padre, para destruir el mal. Ella pone entre, comi entre paréntesis, Pablo y Silas en la cárcel y las murallas de Jericó. No sé si ella querrá otro programa con respecto a eso, porque lo habrá puesto eh, entre paréntesis, pero bueno.
0: Mmm, sí, no, vamos está, entonces. está dentro de, está dentro la, de... la pregunta. Ah,
1: bueno, bueno, bebé. menos mal que ha venido usted, Padre, porque si no... Bueno, ¿por dónde empezamos, Padre? Poder de la alabanza y de la oración para así destruir es. el mal.
0: No olvidemos que la alabanza es el reconocimiento del bien. La alabanza es acción de gracias, la alabanza es adoración, la alabanza es bendición. Toda obra buena merece alabanza, todo ser bueno merece alabanza. Entonces Dios que es el bueno y es el que hace el bien merece alabanza. Por eso cuando nosotros caemos en la cuenta de que Dios es tan grande, tan bueno, tan sabio, tan poderoso, tan bello, tan eh, verdadero origen y principio de todo, pues merece toda alabanza. Eh, cuando uno ya cae en la cuenta de que está creado para el... su fin es... Eh, nosotros somos creados para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios. Eh, esto parece como que es un trabajo que me puede cansar. Precisamente lo único que me va a hacer plenamente feliz ya que el darle gloria a Dios no es como es que en este mundo como nosotros conocemos darle coba a una persona no o ser hipócritas uh -huh. alabarle falsamente para buscar algún ah, beneficio entendido, padre. entonces decimos bueno ese es un ¿eh? anda buscando algún favor etcétera sí, sí. no reconocer adulando uno a, anda a, adulando adular. todo el tiempo sí cuando uno anda adulando pues eso está mal a los demás les sienta muy mal a la persona pues a veces le, le ciega ¿no? y le engaña y uno mismo pues comete pecado y demás. Pero es que nuestra, la, la, toda la creación está hecha para la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es reconocer el bien, cuanto más bien yo reconozca, es decir, descubra, observe, contemple, a mí me va a hacer mayor bien. Uh -huh. La alabanza es la acción de gracias, es dar una acción de gracias con todo lo que ha hecho Dios por mí, que ha creado el universo, que su Hijo se ha encarnado, que ha muerto en la cruz por claro. mí, que me ha dado a la Virgen María por madre y que a mí me da el cielo. O sea, en el cielo voy a dar una acción de gracias por toda la eternidad y no voy a terminar nunca. No es que ya me voy a cansar, ya no sé qué más decirle. No, no, no. Claro. La acción de gracias va a convertirse en el cielo de tal manera, en parte de todos los que los, los, los eh, leícolas, ¿no? Los habitantes del cielo, todos los que participan del cielo, Ajá. que va a ser una fuente de felicidad, claro. de, un, un torrente inagotable, inagotable. inagotable de alegría, de gozo, de bien, de, de todo. Entonces, no es que le da algo a Dios, pero como que uno termina cansado, ¿no? <risa> es que a uno le transforma en pura bendición. Muy bien. Pues el, la acción de gracias o la bendición que, que nos dice eh, esta persona es, eh, tengamos esto en cuenta, es participar de toda esa felicidad, es ser feliz, pero ser feliz con Dios. con Dios. Ser feliz como Dios. Ser feliz porque Dios lo es. Entonces, una madre ama al hijo y cuando ve al hijo feliz, ella se siente mucho mucho más feliz. Y no puede, una madre que ama a su hijo no va a sentirse mal porque su hijo es feliz. Al Todo contrario. Todo lo contrario.
1: Será su felicidad. Será
0: su felicidad. Pues esto es la eh, alabanza. La alabanza es empezar ya aquí lo que vamos a hacer en el cielo por toda la eternidad. Entonces, eh, además, la alabanza... Pues si ya estamos haciendo esta misión, diríamos, de la eternidad, reconociendo a Dios y adorando a Dios, reconociendo eh, todo su poder, toda su bondad, su belleza, su amor, la obra que ha hecho, etcétera Todo lo que le reconocemos a Dios y lo que ha hecho y lo que está haciendo en nosotros, ya esto, el reconocerlo, me da méritos aquí. Entonces es una fuente de gracia, de méritos de felicidad y es esa antesala preparación de lo que vamos a hacer en el cielo por claro. toda la eternidad uh -huh. por eso la alabanza amorosa desinteresada de Dios nos adelanta y asemeja a los moradores del cielo la diferencia es que ellos lo hacen sin eh, mérito eh, sin tener nuevos méritos claro. eh, pero nosotros lo hacemos con mérito ...como premio y, y gozo. El, ciertamente ellos lo hacen con un gozo pleno, pero no con nuevos méritos. Uh -huh. Nosotros lo hacemos no con el gozo pleno, sí con un gozo, no con el gozo pleno, claro. pero sí con nuevos méritos. con lo cual Porque decir, estamos
1: en el tiempo, en el espacio.
0: en el tiempo claro. de merecer. Y todo lo que aquí hagamos de bueno tiene un mérito y por eso de que aquí no lo hacemos con perfección es decir, porque no vemos a Dios como es y no reconocemos, no podemos ver directamente toda la bondad infinita uh -huh. de Dios no podemos alabar toda esa bondad infinita, lo hacemos en fe y uh -huh. todo eso que se hace en fe pues es eh, un paréntesis vale. yo tenía un profesor en el seminario que este decía eh, dice yo no creo en la providencia de Dios.
1: ¿Eh? ¿Pero qué dice? Yo la veo. Ah, bueno, uh, qué susto. Porque
0: creer es lo que no vemos. Lo que no
1: vemos, sí. Pero
0: es que lo que es evidente, lo que ves con los ojos, no puedes creer en eso, porque lo estás viendo, lo está es viendo, visión. Claro. Y la visión es mayor que la fe. Entonces, Ay, ¡Qué susto me ha dado, Padre! Pasemos entonces a... Continuemos diciendo... Cerremos paréntesis. Cerremos paréntesis, claro. Pues, ciertamente, el que no ve la gloria de Dios y la alaba, la bendice a Dios por toda esa bondad, por toda esa belleza por todo ese poder, por toda esa sabiduría toda esa grandeza de Dios ahora, al no verlo, no tiene todo el fruto diríamos el gozo inmenso que va a tener cuando lo vea sí. pero ahora sí tiene mérito, mérito inmenso por eso, y además tiene otra cosa, mire la alabanza es, podríamos decir que es como una ecuación matemática, ¿no? La oración, la gloria de Dios, en cuanto directa, es directamente proporcionada como una ecuación matemática, la santidad con que lo hago, la pureza, la inocencia que yo tengo, el, el sufrimiento, el sacrificio que me cuesta, el esfuerzo, el trabajo, etc. ¿no? Entonces, el tiempo que empleo, el tiempo que empleo. La, el trabajo que eso me, me
1: comporta,
0: me comporta mm -hmm. ¿no? el, el modo de hacer la alabanza, el alabar toda la grandeza, el poder, a veces lo que Dios ha hecho en mí, pero también pureza de intención, santidad, sí. es lo que hace en los demás. En los demás. Porque sí, yo sí. puedo alabar a Dios no porque a mí me haya dado la salud, sino porque a otro sí, veo claro. que es un... Conocido o desconocido. O desconocido, Entonces tengo las noticias, yo en, en Lourdes, en Fátima, donde sí. sea, y que la Virgen ha curado a una persona, ¡ay, qué grande Dios, uh -huh. qué bueno, qué poderoso! Y ha hecho la Virgen, fíjate la Virgen que ha hecho esto. Claro. ¿Tú conoces a esa persona? No. no. Ni, 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 ni me llega, ya, ya, ya se murió hace, hace muchos años. Sí, pero, sí. pero yo glorifico a Dios claro. por él, darle la, la salud a esa persona. Y cuando uno conoce a la mala persona, entonces, Más todavía. esto que es tan uh -huh. desinteresado... Entonces los méritos son proporcionales a el esfuerzo, Muy bien. a la fe que se tiene en ello. Es decir, esto que yo no veo, no conozco, el que no tenga uno beneficio, ¿no? Entonces la pureza, la santidad, con lo cual el diríamos ahora dedicarnos a dar, a alabar a Dios, bendecirlo y glorificarlo por todo lo que él hace. Cuando no nos trae a nosotros ningún beneficio directo, porque otra cosa es yo voy a rezarle al Señor, Señor, mira, para que él le ayudes a mi hijo que está con un examen para que salga bien el examen. Entonces yo tengo mi interés en ello. Sí. A, alabar y bendecir a Dios, porque hace medio siglo le dio la salud a una persona que sufría mucho y que con eso esa persona pues sirvió y amó mucho a Dios y muchas personas se convirtieron. A mí no me trae ningún beneficio. Me trae el beneficio de la oración y de la alabanza. Eso, al ver Dios que es tan desinteresado y que es verdadera alabanza, porque es pura alabanza, ya que solamente es la gloria de Dios, claro. sin, sin otro... Eh, sí, beneficio sí, sí. O, o provecho sí. propio.
1: Eso nos pasa, Padre, cuando leemos la vida de los santos. Exactamente. Entonces, es que sentimos un gozo y ese santo pues ya, ya está en el cielo, ya está canonizado y todo, pero sentimos al, al leer esas palabras de su vida, eh, eh, circunstancias de su vida, pues alabamos también a Dios.
0: Y entonces es cuando Dios ve la sinceridad, la verdad de esto. Y como ya es un adelanto, diría un anticipo del cielo, los moradores del cielo tienen una capacidad de interceder enorme.
1: Ah.
0: Al ser amigos de Dios, lo que le piden a Dios, si él, ese santo, hizo todo por Dios, ¿cómo Dios va a dejar de hacer algo por él? Exacto. Entonces, por eso es, en esa unión, a veces la alabanza consigue mucho más que tantas peticiones. Sí. Porque pedimos, y eso como que el corazón se vuelve un poco...
1: Como egoísta, padre, un poquito egoísta.
0: Tengamos en cuenta que a veces pedimos y como que se juega incluso la fe. Yo le he pedido a Dios con tanta fe que me cure, que Uy, cure a esta persona. Ya. Y si no lo hace, empieza como la cosa a tambalear. Claro. Bueno, fe. hay
1: gente que ha perdido la fe. A mí Dios no me escucha. A yo ya no yo pido no nada más. Ya yo ya he escuchado fatal. eso también. claro.
0: Entonces, en ese caso, esa, diríamos, alabanza hecha con ese desprendimiento donde no se tiene ningún beneficio propio... ...tienen muchos más merecimientos... ...y como pone ella el ejemplo de Pablo y Silas... ...que estaban mm -hmm. en la cárcel... ...podían estar allí de, la, lamentándose... ...porque acababan de recibir una paliza... ...entonces habían sido apaleados... Yeah. ...Pablo y Silas lo metieron en la cárcel... ...y estaban todos llenos de, de llagas... ...allí atados, ¿no? Y, pero en vez de ponerse a maldecir... ...a aquellos que le han pegado... ...ni a pedirle al Señor... ...sácanos de aquí Señor... Sí, ...que nos sí, morimos... Sí, sí. ...lo que hicieron... Empezar a alabar a Dios, cantar, cantos y, y esa alegría y ese gozo y entonces vino aquel terremoto, se a, abrieron las puertas y el, y el carcelero pues iba a suicidarse claro. porque si se escapaban los, los presos a él le pedían cuentas y él era el que tenía que, que, morir, que, que, que morir por claro. ellos. Entonces, y Pablo dijo: No, eh, cuidado, no te hagas daño, que estamos todos aquí, no nos hemos ido. Y entra y se los encuentra allí, dice. Y entonces se los llevó a su casa, los curó y le pidió el bautismo.
1: Pues mire todo el bien que hizo esa alabanza de Pablo y Silas.
0: La conversión de, del carcelero y de toda de su, su familia. familia claro. y, y le abrió la, la puerta. Es decir, como si tú alabas a Dios con todo el corazón, pero de esa, esa sinceridad, como Pablo y Silas. Entonces Dios como que eh, no se deja ganar en generosidad. Es así, y si sí. yo estoy sufriendo una situación y yo estoy en una, en una desgracia, en un problema, en una situación eh, conflictiva, entonces eh, no pensemos que, que Dios es el que busca su alabanza y no le importan los demás. Al contrario, se va a volcar mucho más en socorrer a esa persona. Pensemos el, esta pureza, ¿no? el ejemplo este de Pablo y Silas, Santa Teresita de Niño Jesús que decía que ella estaba dispuesta incluso a sufrir sin que Dios lo supiera, ¿no? Para la gloria de Dios. Si pudiera yo tener algún sufrimiento escondido que Dios no lo viese, yo lo haría por Dios. Claro. Y aunque él nunca se enterase, ¿no? Pero como no se va a enterar. Por amor, ¿no? Claro que es imposible <risa> que, es que Dios imposible no vea. Es imposible que nada. no lo
1: sepa y no lo vea, claro. Eso
0: se llama pureza. Y claro, Dios no se deja ganar en generosidad y por eso con estos santos actúa obras, cosas maravillosas y Dios da bendiciones especiales eh, diríamos otra razón podríamos decir eh, si Dios es tan grande el reconocerlo que lo que Él es a nosotros nos hace verdaderos uh -huh. delante de Él entonces una persona que está en la verdad participa de la verdad entonces la alabanza y que Dios es el digno de toda alabanza eh, diríamos nos hace ser lo que somos y realmente ponernos en nuestro sitio es la mayor diríamos, entre las oraciones está lo más alto porque es la mejor de las oraciones porque es la oración del cielo
1: y todo esto que nos ha comentado, padre, es que uno siente un gozo espiritual y eso destruye el mal que puede haber en nuestro corazón, ¿no? Porque Por decía... Eso ausente, que no lo he ¿verdad? comentado,
0: lo que usted acaba de decir. Pero es que a veces venimos con cargado de problemas. Claro. Y ya nuestra psicología, nuestro... nuestro tiende. Así que La psique ya, ya <risas> a agotarse. A veces, si nosotros eh, diésemos más acción de gracia, más bendición y alabanza a Dios... Nos curaríamos de muchos, de problemas, muchos problemas psicológicos sí, y sí, depresivos sí. y todas esas cosas. Nos sentiríamos tan diferente después de una buena sesión de alabanza y bendición a Dios que sería para nosotros una buena cura. Uh -huh.
1: Padre, antes de rezar las tres Ave Marías, vamos a responder a esta eh, consulta de una oyente de Barquisimeto en Venezuela, que nos dice, ella se llama Yelitza, en mi comunidad, el diácono, el jueves santo, fíjese que ella se ha guardado todo esto durante este tiempo, ya ha pasado la Semana Santa, colocó en el monumento solo el copón vacío y nos dijo, Dios está en todas partes. Y allí nos invitó a adorar a Dios y orar en el monumento, pero sin el Señor estar, 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 estando allí, ¿no? Sin el Señor estar allí. ¿Esto está bien? Pregunta la oyente de Barquisimeto.
0: Pues yo le diría, hay cosas inexplicables. Y esta es el, una de ellas. Esta es una de esas cosas inexplicables, ¿no? O sea, eh, el, si el Jueves Santo es el día de la Eucaristía, ponerme un copón vacío sin la Eucaristía... Es como, eh, pero si yo es a ah, Jesús en la Eucaristía a quien voy hoy a, a, a honrar, a, claro. a adorar, ¿no? ¿Por qué no me lo pone? La respuesta sería, habría que preguntarle al diácono, ¿por qué lo hizo? no? Ciertamente, eh, si, también podría haber alguna, por excusarlo, ¿no? De alguna manera, sí. yo pues, pensaba, digo, ¿qué, ¿qué podrá haberle llevado al diácono a hacer eso? A lo mejor también puede ser una estrategia de que se quedó sin formas consagradas y no tenía cómo poner el Santísimo y entonces ah. pues inventó esto para suplir de alguna manera. Entonces. Claro, pero sabe usted que esto confunde. Eso para, para tratar de justificarlo. Ya. ¿no? Uh -huh. Ahora, pero ciertamente no es lo propio el hacer esto un Jueves Santo y este creo que el mejor que puede dar la explicación es el... Pues si usted va por ahí en, a su comunidad y ve al, al diácono, preguntarle que por qué lo hizo. Y entonces, según la explicación uh -huh. que le dé, pues entonces el, el asunto es este. El jueves santo es el día de la institución de la Eucaristía. Adorar a Dios sin la Eucaristía es como no hacer un jueves santo.
1: Bueno, no tengo más que decir ya. <risa> Creo que la ausente ahí lo tiene muy bien... Eh respondido, ¿eh? Su, su inquietud. La tiene muy bien respondida. Vamos a rezar. Padre, tengo más consultas, ¿eh? no, Hoy le hemos hecho... Esto es un maratón. <ríe> Vamos es. a... Y después tengo otra también, otra consultita eh, de otra ausente, que no lo dije, porque no es una consulta especialmente, pero creo que responderle a un ausente de Cuba ¿eh? creo que le ayudará. Bueno, mmm, yo creo que nadie, nadie... Eh, ...ha dejado de enterarse de lo que ha ocurrido en Guatemala. ¿Mm? El es. domingo pasado... Eh, ...entró en erupción el volcán de fuego en este país. Hay mm, departamentos muy castigados... ...como Escuintla, Chimaltenango, Zacatepec... ...creo que lo dije bien... ...y han sido evacuadas miles de personas... Eh, ...ya casi, bueno, podríamos decir 100 muertos... ...muchos heridos... Casi dos millones de afectados por esto. Es que esto, ¿quién se salva de esto, Padre? Vamos a encomendar a, a los que están haciendo las tareas de rescate eh, y, y otras tareas que, que no son del agrado, de, de, como estar identificando los cadáveres y tantas otras cosas, ¿no? Tal vez consolando a las familias que han perdido seres queridos, los sacerdotes... Eh, que están allí trabajando también, ¿eh? las eh, ONGs que pueden estar trabajando allí y tantos otros que van a poner su hombro, ¿eh? que son a lo mejor del pueblo y dicen, aquí estoy, ¿para qué me necesitan? Pues vamos a encomendarlos a todos con el rezo de estas tres Ave Avemarías, Padre. ¿Mm? Y por supuesto, ¿eh? por los sacerdotes, por su santificación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin
0: pecado con fe.
1: Bueno Padre, nos queda poquito tiempo, quiero aprovecharlo muy bien y ahora para que usted nos ayude respondiendo a las consultas de Margarita de Sacramento. Dice... ¿Por qué en estos últimos años ya no se usa besar la mano de nuestros sacerdotes? Qué bonito, con qué cariño lo dice. Yo recuerdo que cuando era niña y aún mayor ya, en mi pueblo, en México, en Jalisco, sí acostumbrábamos siempre a besarles la mano. Era una forma de respeto que se ha perdido en, en estos últimos tiempos. O por lo menos aquí, dice, en la parroquia donde nosotros asistimos, no lo hacen las personas. Y dice, por lo tanto, nosotros tampoco, claro, no para no salirse de lo general. no Yo quisiera saber si esto está bien o es algo que debemos recuperar nuevamente. El beso en la mano. Yo le yo le digo a Margarita que yo al Padre Antonio no, porque lo estoy viendo todos los días. ¿eh? Eh, el saludo es, buenos días, Padre, ¿cómo está? Venga, vamos a, a grabar. Venga, al estudio del radio, es todo lo que le puedo decir. Pero si me encuentro con un sacerdote que hace tiempo que no veo... Yo le beso la mano.
0: Ciertamente eh, usted misma, eh, ella, Margarita, ya lo ha dicho, ¿no? Es porque se ha perdido el respeto. Claro que por un lado se le ha perdido, por otro lado también ellos lo han hecho perder. Entonces cuando ya el saludo te empieza, no, tú te hábleme de tú, etcétera Como que él se va rebajando. A veces eh, está bien poner... No una altura demasiado elevada, ¿no? Como que no es ahí un ser de otro mundo el sacerdote, pero también está mal eh, tan abajo, tan abajo... Que, demasiado ya, familiaridad. que no, que no, se pero... perdió todo el respeto. Claro. Porque eh, ciertamente el sacerdote no es un hombre común, es un representante de Dios. Además, un hombre común no tiene el poder de perdonar los pecados, cosa que solamente el sacerdote tiene... Además, el hecho de besarle la mano Es porque esas manos están consagradas No es porque sea sacerdote claro, No ya. es por la persona Es por la consagración Entonces cuando se le besaban las manos al sacerdote Cuando se le besa Hay personas que todavía lo hacen sí. ¿no? Yo a veces pues, voy por ahí y Hay personas que se acercan y que lo hacen ¿no? En distintos lugares uh -huh. Entonces los que sí tienen más fe La fe más viva Y ven que están tratando con un hombre de Dios, que esa persona representa a Dios y que esas manos son consagradas y tocan a Dios, entonces es cuestión de fe. Como la fe en la que se está perdiendo, pues el respeto y la fe van como paralelos. Si se pierde la fe, pierdes el respeto por la persona. Si pierdes el respeto, la fe también se enfría. Es como que una cosa va con la otra. Entonces, cuando ya se pierde la fe a nivel general, como vemos hoy en muchos sitios, entonces todo, está el sacerdote que, bueno, es que yo no soy más que los demás, etcétera. Yo no soy más que nadie, pero el sacerdocio es, es algo, algo que Dios da claro. a aquellos que elige, no porque valgan más ni sean más que los demás, sino porque son elegidos. Entonces, yo por mí no valgo ni, ni soy más que nadie. ...pero fui elegido por Dios... ...y estas manos que consagran cada día... ...el Santísimo Sacramento... ...pues no son mejores que las de nadie... ...pero, pero son
1: consagradas...
0: ...pero son consagradas... Claro. ...pero tienen un poder que no tienen los demás... ...y cuando una persona se acerca con fe... ...y devoción... ...con esa fe y respeto... ...y ve que estas manos están consagradas... ...entonces presta... Eh, ...diríamos una veneración especial a todo lo que toca a Dios, pues cuando se tiene fe, entonces se entiende fácilmente el porqué, ese respeto de besarle la mano al sacerdote.
1: Bueno, Margarita, yo diría que puedes empezar ya esta campaña de recuperación de este gesto, ¿verdad? ¿Eh?
0: Está también en ella. tiene que verlo con los sacerdotes. También tiene que, que verlo, claro
1: que sí, sí. Bueno, la segunda pregunta que ella hace dice, ¿qué significa besarle la mano a los padrinos? Y si eso, debemos recuperarlo, porque ya no se usa. Yo es la primera vez que oigo esto.
0: Esto puede ser una costumbre más bien local, ¿no? zonal. Uh -huh. Ella dice zona, que es de un... México. Por eso. Aunque puede ahora vive en Estados
1: Unidos, claro.
0: Puede ser que sea de allí, de esa zona. Entonces, es lo mismo, el respeto. Y también a los padrinos. porque tienen algo eh, diríamos. de suyo antes se hablaba de que el padrino tiene un parentesco espiritual. Y por eso es por lo que se hacía el mostrarle besarle la mano, mostrarle una señal de respeto por ese parentesco espiritual. Pero ya esto es más local, hay otros sitios donde no se tiene o no se ha tenido nunca uh -huh. esta costumbre.
1: Bueno, padre, el, lo otro que quería comentarle en estos, si usted cree que en dos minutos lo puede contar, dos y medio, pongámosle, ah, eh, el de María Josefa. De Santa Clara en Cuba. Ella dice que usted había contado la historia de un hombre que se ausentó 20 años de su casa y aceptó tres consejos como pago. ¿Eh? Yo En usted, con los ojos de María, no lo contó esto.
0: No lo recuerdo.
1: No, 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 porque si no yo me acordaría. Ya si lo le hubiera contado, respondido. Si
0: lo he contado en algún retiro. Lo he contado en alguna misa. O sea que por ahí sí, pero siga.
1: No, bueno, esto. Ella dice que no, quería pero copiar. ¿qué lo que Ella que No, no preguntaba nada. Dice: Pude copiar casi todo, pero me faltó el final. ¿Y cuál es el final de esa historia? Tendría bueno, que contarlos de entera, porque
0: todos. Pues mire, brevemente: a ver. Un señor que, se, que tiene una pobreza se marcha a trabajar y se marchó. Estuvo 20 años. Los 20 años decide regresar a su casa y buscar a su esposa que la había dejado allí. Entonces el, el, el jefe. Porque él le dijo, bueno, es que para no gastarme ni no perder la paga de estos años, pues entonces guarde usted el dinero y al final cuando me vaya usted me lo da. Y el jefe dijo que muy bien. Entonces cuando ya llegó el día le pidió al jefe pues que le devolviera el dinero porque se iba a marchar. Entonces el jefe le dijo, ¿quieres tres consejos o el dinero? Entonces lo pensó muy bien y dijo, prefiero los tres consejos. Entonces, el jefe le dio tres consejos. Y era que no tomara el camino más fácil porque a veces hay complicaciones. Eh, que cuando tenga una situación difícil, que no eh, consulte, que no que no tome decisiones inmediatas, sino que primero lo piense, que lo consulte con la almohada, que se lo tome así. Y la otra, no me acuerdo cuál era, <risa> este eran Estas son una, una es por lo del camino, lo otro es, no sé, qué, no me acuerdo cuál era la otra, y, y esta tercera de no tomar decisiones. Y le dio tres panes, uno para el camino, uno, como era, tres tres panes, uno para el camino, otro, eh, no sé qué también tiene que hacer con el camino. Padre, padre, padre. Y, y el tercero era <risa> para que se lo comiera cuando llegara a su casa con su familia. Entonces él salió de viaje. Entonces unas personas le dijeron, ¿a dónde vas? Voy a tal sitio. Y dice, por aquí hay un, un camino que acorta. Mejor que es, es un atajo y llegarás antes. Entonces se acordó del consejo, no tomes los atajos. Y entonces siguió por el camino real. Cuando llegó a una posada, pues en la posada le contaron que a otras personas que habían pasado por ese camino lo habían asaltado. Entonces llegó al lugar donde estaba. Y en el lugar encontró allí a... Le encontró... <risa> ya <risa> le se, se va que a la cortar
1: hora. Padre. <risa> Pero no pensaba esposa... que era tan largo la historia. Claro,
0: encontró a su esposa, <risa> se le comieron el pan y dentro tenía todo el, el sueldo que le había pagado este hombre.
1: Wow, mire, esta historia le comprometo a que lo cuente. Sí. sí, no, 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 a que lo cuente bien, Padre, para que María Josefa eh, pueda eh, tenerlo todo anotadito, eh, porque es una historia que también a mí me interesa. <risa> padre Antonio, su bendición rapidito para todos nosotros. Es, Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La
0: bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Ven.
1: Los esperamos el próximo viernes. Sorpresa para todos. No se lo pierdan en con los ojos de María. Muchas gracias.